0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de programme. Aujourd'hui, j'accueille Marise Arsenault. Bonjour Marise. Bonjour. Tu vas bien
1: Oui, je vais bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nos auditrices, te présenter en quelques mots
1: Mon ben, nom, c'est Marise Arsenault. Je suis une Acadienne de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis. Euh... Je suis une mère très comblée de trois adolescentes, puis je travaille euh, dans le domaine de l'informatique. OK.
0: Tu travailles dans le domaine de l'informatique depuis combien de temps?
1: Depuis avril 2020, donc au tout début du COVID.
0: Et avant ça, tu faisais quoi?
1: Euh, j'étais à la vente des produits financiers. J'étais la, la gérante pour la province du Nouveau-Brunswick pour tous les représentants. Je m'occupais de la formation, de tout ce qui a à faire avec le compliance, puis juste m'assurer que tout était bien fait pour la province.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps?
1: J'ai commencé en 2002 jusqu'en 2013, donc 11 ans.
0: Pardon, 11 ans. Mm-hmm. Donc, euh... Produits financiers, euh, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que
1: oh, c'était des euh, produits pour euh, aider les parents à pour les études de leurs enfants. Donc, le régime épargne-études, le gouvernement bonifiait les épargnes de 20 puis c'est enregistré.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu as fait quoi comme étude à la base?
1: Mon premier baccalauréat était un baccalauréat général. Euh, Surtout en, en arts et en sciences. Surtout en, en sciences, vraiment. Mais la raison pourquoi j'ai été enfante, c'est, c'est la raison la, la plus bizarre. J'avais beaucoup de la misère à, à approcher les gens. La vente, pour moi, c'était ce qui était le plus épeurant dans le monde. Puis je me disais, si je veux avoir une carrière, euh, une bonne carrière, me trouver un bon emploi... Il faut que j'apprenne à me vendre, il faut que j'apprenne à, à pouvoir accoster les gens. Puis j'ai pensé, la meilleure façon de développer ça chez moi, c'est d'aller me chercher un poste en vente. Le début, là, c'était terrible, c'était difficile, mais je suis devenue bonne <rire> vraiment vite. <rire> puis euh, j'étais juste déterminée. puis les revenus étaient quand même vraiment, vraiment intéressants. Puis euh, oui, j'ai resté. C'était le le chemin. C'est bizarre de chemin, mais c'est
0: ça. Oui, c'est intéressant. Donc, tu arrives là par hasard, juste pour acquérir des compétences supplémentaires. Et puis, 11 ans plus tard, tu y étais toujours. C'est ça. Est-ce qu'après 11 ans, tu faisais encore de la vente? Non, tu as dit que tu étais responsable, c'est ça? Donc, tu ne faisais plus vraiment de vente? Oui,
1: j'étais responsable de la province. Ça, c'était après deux ans. Mais j'ai continué à vendre pareil parce que je faisais des commissions sur tous les représentants, mais aussi quand moi, je faisais de la vente. C'était vraiment intéressant comme revenu. Ça fait que, ouais, j'ai toujours continué aussi à faire de la vente. Puis je faisais peut-être euh, en travail, en vente, peut-être deux soirées par semaine. Puis ça rapportait probablement proche de 70 000 juste ces deux soirées-là par année. Mmh. Donc c'était quand même assez bien.
0: Oui, ça, ça motive à vendre, du coup, ça. Oui. <rire> et, et qu'est-ce qui fait que tu as arrêté?
1: Je commençais à voir des choses que j'aimais pas plus que tu montres plus que tu reçois de l'information, plus tu t'aperçois comme... Il y a des choses qui se faisaient que je m'apercevais, que ce soit chez la compagnie que je travaillais pour ou chez les compétiteurs, des gens qui n'étaient pas toujours honnêtes ou des choses qui étaient faites qui ne marchaient pas avec mon compas intérieur. Donc, ça ne s'enlignait pas avec mon compas intérieur Puis je me sentais plus bien dedans. Puis aussi, je voyais je voyais que, comme au début, le produit que je vendais était nettement supérieur sur le marché. Puis 11 ans plus tard, mais il y avait beaucoup de produits qui savaient rattraper. je me sentais pas trop confortable de dire à quelqu'un comme il, je suis la meilleure. Là, là j'étais plus la meilleure. Il fallait que je donne d'autres options aux clients. Puis ouais, là, ça ne fonctionnait plus avec moi. Pour que je fasse la vente, pour que j'aie le produit qui est nettement supérieur.
0: Oui, puis aligné avec tes valeurs, ce que tu faisais exactement.
1: C'est ça. Ça fonctionnait plus. Donc, je ne me sentais pas bien. Puis, j'ai décidé de me retirer complètement. Je me suis dit, OK, j'avais 39 ans. (rire) Je me suis dit, OK, that's it. Je veux juste m'occuper de moi, de mes enfants, puis de vivre comme ça. Puis ça, ça, c'était super. C'était une lune de miel pendant comme six à huit mois. Puis après, je me suis ennuyée tellement. Euh, Je trouvais le temps tellement, tellement long. fait que c'est comme ça que j'ai arrivé à un changement de carrière.
0: Donc, après des six à 8 mois à la retraite, tu as décidé de... C'est là que tu as commencé l'informatique?
1: Oui, ben j'ai, j'ai toujours adoré la maths. J'adore la maths. Euh, ça n'a jamais été du travail pour moi, la maths. Donc, ce que j'ai commencé à faire, je lisais juste par plaisir, là, des livres, des textbooks, là, des livres euh, universitaires. Puis, euh, là, je me suis, j'aime les casse les puzzles, donc... Euh, j'ai commencé à regarder comment programmer en job. Puis là, je m'amusais à faire des petits programmes. Puis c'est de là que l'intérêt est né.
0: OK, super. Et comment est-ce que tu en as... Puisque entre l'intérêt et aimer faire ça et puis en faire ton métier, comment ça s'est passé exactement?
1: Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Mon père me demandait qu'est-ce que je faisais de mes journées. Il me, il me connaît, donc il dit « Ah, tu dois trouver tes journées longues. » Puis là, j'ai expliqué que je faisais comme je m'amusais à apprendre l'informatique, à apprendre à programmer. Puis il dit, ben, pourquoi tu vas pas à l'université? Là, je dis, ben, là, c'est trop dispendu, <rire> c'est trop cher. Puis il dit, ben, moi, je te paierais ça, je te paierai la tuition. Fait que c'est comme ça que j'ai été à l'université pour un deuxième bac. Donc, euh, c'était un cadeau, un beau cadeau. <rire>
0: oui, en effet. Et donc, à, à 40 ans, c'est ça, plus ou moins, si je reprends le... Oui, j'avais
1: 41 quand j'ai rentré à l'université.
0: Pour trois ans, ouais. c'est ça?
1: Quatre ans, quatre ans. ans. Donc, j'ai fait mon, mon bac à Mount Allison. Ça s'est bien passé, mais au début, je dois avouer que j'avais peur que je n'allais pas pouvoir réussir parce que je me disais, bon, ben, c'est correct, à l'université, que tu as 18-19 ans, là, c'était, c'était le fun, c'était, tes amis sont là, puis tout ça, mais à 41 ans, c'était joliment différent. Puis j'avais peur que je ne pourrais pas réussir. c'est que je, je le prenais une journée à la fois. Je me disais, je ne vais pas mettre de pression, puis je vais faire une journée, puis puis y a l'autre, puis un semestre finissait, puis là j'allais à l'autre semestre puis je me donnais jamais de gros buts, donc je le faisais un jour à la fois sans mettre de pression
0: ah oui, donc, sans jamais te dire, il faut que j'aille jusqu'au bout, je dois réussir euh, ce bac.
1: Oui, non. Puis du coup, avec moi de
0: pression, j'imagine qu'à 18-19 ans, où au final, c'est ta carrière qui est en jeu quand tu fais des études, tu dois réussir tes études pour faire quelque chose après, qu'ici, bah, tu étais déjà dans une situation où oui. tu as déjà fait quelque chose.
1: Ça, c'est le, la pression n'était pas là pour moi, mais je pourrais voir que ça pourrait l'être pour d'autres gens, si que à 40 ans, que tu as des responsabilités que moi, je n'avais peut-être pas... Ça pourrait être stressant.
0: Suite à ta formation, donc à ce bac, est-ce que tu as trouvé un boulot directement ou comment ça s'est passé?
1: Oui, ben, la première chose que j'ai faite, j'ai gradué en mai 2019. Puis euh, j'ai juste commencé à travailler en avril 2020. Mais la raison, c'est parce que je me suis pris une petite vacance Parce que ça faisait quatre ans que j'étudiais. Fait que je me suis pris euh, du temps pour moi, pour voyager un peu. Vraiment, j'ai eu mon, mon premier poste au mois de janvier 2020. Mais ce poste-là, j'ai juste resté là six semaines parce que c'était vraiment pas ce que je voulais. C'était du testing. Puis quand j'arrivais arrivé là, puis je me suis aperçue que je faisais vraiment aucun informatique. Je faisais juste le, le testing, comme euh, genre, euh, clic là, clique là, clique là, là, et dis-moi si ça fonctionne. Mais là, j'ai pas été à c'était quatre ans pour faire ça. J'ai resté six semaines. Puis après ça, j'ai trouvé vraiment un bon, bon poste en avril 2020, durant la pandémie.
0: Oui, au moment le plus incertain de la pandémie, mmh. en plus, quand mmh. tout le monde oui. se posait la question de savoir ce qu'on allait faire. Oui. Et c'est quoi, cette job? Qu'est-ce que tu as fait?
1: C'était avec Fiddlehead Technology. C'était bâtir des, des tuyaux, des pipelines de big data. Donc, je vais chercher euh, l'information, je la nettoie, je la place dans les bases de données. Pour qu'elle soit analysée par des data scientists pour faire des forecasts. La raison de tout ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de, qu'il y a trop de manger de produits ou pas assez de manger de produits. Donc, quand il y a trop de manger de produits par un manufacturier, on appelle ça du spoilage, on a du manger qui pourrit, donc c'est très mauvais pour l'environnement, Mais mauvais aussi pour les, les actionnaires. Puis aussi, si on n'en fabrique pas assez, mais là, on, on a des gens qui doivent se passer du produit, donc, puis il y a les ventes de perdu. Fait que c'est pour ça que le forecast, que moi, je ne fais absolument pas, là, mais les data scientists font tous les forecasts pour savoir d'avance combien, combien de, de production à faire pour chaque moment de la saison.
0: Oui, donc c'était une partie ingénierie dans le grand domaine des data science, c'est ça? Tu...
1: Mm-hmm, c'est ça. Moi, je suis le data engineer.
0: OK, ça doit être enrichissant de travailler avec des data scientists quand tu as une formation de, en informatique.
1: Oui, oui, c'est enrichissant parce que d'un, je les trouve tous super brillants. Ils ont une façon de voir les, les choses qui est vraiment assez particulière. Ils cherchent toujours à à améliorer ce qui est autour d'eux. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressants à, à côtoyer. Mmh.
0: Donc, chez Philadelphia Technology, tu travaillais avec Jade Gawi, c'est ça oui. Okay. oui. Jade, que j'ai interviewé dans l'épisode 4, qui sera paru au moment où on entendra cet épisode-ci. Est-ce qu'un an et demi, disons, après que tu aies commencé dans ton nouveau métier, est-ce que tu es satisfait de ton choix
1: oui, je suis très satisfaite de mon choix. Puis récemment, à ce moment ici dans le temps, là, <rire> c'est un marché très, très, très fort pour ceux qui cherchent de l'emploi. Fait que je, me suis, je me fais beaucoup côtoyer. Puis euh, j'ai accepté un nouveau poste euh, à une autre compagnie, mais c'est pas parce que je n'aime pas fiddlehead, c'est juste que c'est une nouvelle opportunité que j'ai prise.
0: C'est vrai qu'on est dans un métier en... Pas mal en pénurie et, et trouver des de... personnes compétentes dans le milieu, c'est difficile.
1: Oui. Même que j'ai entendu parler de certaines compagnies qui mettent des postes puis qui ont zéro application.
0: Voilà. Zéro.
1: Oui, zéro. Mm. Mais c'est, c'est ça, ça dépend. Ça fait que là, je vais aller dans une, un big tech. C'est mm. là que je voulais m'en aller. De toute façon, je voulais aller plus international. Donc.
0: OK. Mm. C'est plus une entreprise canadienne?
1: Non, c'est Dell.
0: OK. Ah oui. Mm. ah oui, c'est Big Tech, oui.
1: Mm.
0: C'est pas mal, euh, un an et demi sur le marché du travail et puis euh, on passe dans une grosse boîte comme ça. C'est...
1: Oui, euh, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris au courant de l'été, euh, même que Jade m'a influencé beaucoup là-dedans. Euh, souvent, on pense qu'on n'est pas aussi bon qu'on est, qu'on n'est pas aussi compétent qu'on est. Donc, on va dire, ah ben, ce poste-là, c'est sûr que je ne vais pas l'avoir, donc on n'essaye pas parce que. Ça, rejeter, c'est quand même tannant. <rire> c'est pas un, un, un sentiment qui est vraiment le fun. Puis euh, aussi, ça prend du temps pour se préparer pour une entrevue. J'ai dû euh, regarder le, le, ce qui travaillait dessus, comprendre et tout ça. Mais j'ai appris de juste « just give it a shot ». Puis euh, j'ai été pour un poste que je me disais que j'allais pour l'entrevue je me disais « je vais apprendre » à comment faire des entrevues avec le Big Tech, c'est sûr que je n'aurai pas la position. C'est 100% sûr que je n'aurai pas la position. Mais j'aurai l'expérience d'avoir compris comment ils font leurs entrevues. Je pourrais prendre des notes, m'améliorer, puis éventuellement, dans mon five-year plan, je vais me rendre à Big Tech. Puis ils m'ont appelé puis ils m'ont offert le poste. Donc, j'ai misé beaucoup plus haut que ce que je pensais que je pouvais faire, mais de leur côté ils étaient contents avec mes compétences donc dans le poste par exemple ça demandait cinq années d'expérience puis je ne l'avais pas puis j'étais honnête mmh. mais ils aimaient quelque chose d'autre que je pouvais apporter
0: et eh oui donc ils demandaient cinq années d'expérience as appliqué quand même et euh...
1: oui je le faisais comme si certains que je voulais le poste mais je le faisais en pensant que j'avais aucune chance mais euh, ce qu'ils ont aimé c'était, c'était vraiment tout ça que j'ai appris du côté euh, valider le, les données. Tout ce que j'ai appris sur Fiddlehead. Ça prend du temps à prendre, mais c'est exactement le petit boni que, que cette équipe-là avait besoin. Fait qu'ils me posait des questions sur la, la validation de des choses comme ça. puis... C'était quelque chose que je faisais à tous les jours, que dans ma tête, c'était super facile, super élémentaire, mais apparemment, ce n'est pas.
0: <rire> Et tu vas travailler sur quoi exactement
1: euh, C'est Cloud IQ. OK.
0: Et si tu dis, ce qui leur a plu dans tes compétences, c'était cette partie justement traitement des données. Est-ce qu'il y a aussi des aspects Est-ce que tu penses qu'il y a des aspects de ta carrière précédente, des années d'expérience que tu avais avant, qui ont aussi joué en ta faveur, que ce soit pour la job ou pour le processus de recrutement
1: Définitivement, je pense que une des choses que j'avais dans ma carrière précédente, que j'ai appris, c'est être capable de dire je connais pas la réponse, mais je suis capable de la trouver la réponse. Si tu me donnes un moment, tu sais, je vais être capable, si tu me donnes deux jours ou trois jours, je vais y aller chercher l'information ailleurs. No bullshitting. Juste je la connais pas la réponse, mais je peux te prouver que je pourrais la trouver la réponse. Puis je pense que c'est ça qui est attrayant, mais tu apprends juste ça avec des années d'expérience. Parce qu'une des erreurs, je pense que quelqu'un qui commence sa carrière, une des erreurs qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'il faut qu'ils connaissent toutes les réponses. Mmh. Mais la personne qui fait l'entrevue veut savoir, est-ce que tu pourras aller trouver la réponse? <rire> Souvent, on pense que que tout le monde qui nous entoure en connaisse plus que vraiment qu'ils connaissent. En tout cas, moi, là, avec les gens qui m'entourent, je suis comme Waouh, ils sont tellement super intelligents, super compétents. Comme, je les vois tellement merveilleux. Mais dans le fond, eux aussi, des fois, ils arrivent à un problème puis ils ne savent pas l'arranger. C'est juste que moi, je les vois juste dans leur dans leur meilleur moment.
0: Puis le, le domaine est vaste, mmh. on a toujours des choses sur lesquelles on va devoir rechercher, on ne peut pas, mmh. juste pas possible de tout savoir.
1: Oui, puis ça change à chaque jour. Puis une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé évidemment, dans la vente, c'est la nervosité que les gens peuvent avoir. Des fois, j'ai perdu ça, je, mmh. je suis beaucoup confortable, j'étais, j'étais confortable durant l'entrevue, donc ça, ça peut être quelque chose aussi que ma carrière précédente m'a offert.
0: Mmh. Là où tu t'es lancée finalement pour apprendre ces compétences-là, où tu es resté 11 ans et maintenant ça te ressort.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: marrant comme les choses sont liées. Mm-hmm. Si tu devais recommencer ta reconversion maintenant, donc ta formation mm-hmm. vers le métier de développeuse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement?
1: Hmm. Je pense que la chose que je, je ferais autrement, c'est que je serais plus gentille avec moi-même. Je serais moins exigeante, puis je me ferais plus confiance, parce que c'est certain qu'à 41 ans versus quelqu'un qui a 18 ans, à 41 ans, j'avais trois enfants à la maison. Je m'occupais d'un foyer. Mon cerveau est moins vite. Qui était à 18 ans. Et j'étais moins tondant et jeune sur des éponges. Je pense que je serais plus gentille et je me donnerais plus de loose, plus de, de jeux, plus de permission de relaxer. Parce que oui, mon cerveau, il fallait que je fasse plus d'efforts qu'avant. Mais j'étais trop dure sur moi, je pense. Non seulement je voulais bien réussir, mais je voulais être dans les premières classes. Puis je, voulais, je voulais me prouver, pas pour comparer avec les autres, mais je voulais prouver que je... that I belong there. Mm. Puis, euh, ouais, je n'ai pas été très gentille avec moi par moment. Donc, je changerais ça.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir sur euh, ton nouveau métier avant de commencer ta reconversion?
1: Oui, c'est... Pas bon pour la santé. tu es assis devant un ordinateur. C'est facile de te laisser aller. Je pense que j'aurais aimé savoir que afin de faire un, un métier dans l'informatique, il faut que tu sois très organisé, que tu as des choses santé dans ton frigo, que tu te mets des temps pour l'exercice. Il faut que tu sortes de chez toi, faut que qu'il y a un autre volet à ça si tu veux être en santé physique et mentale. Sinon, euh, ça pourrait être dévastateur. Mais oui, j'aurais aimé savoir ça.
0: Je comprends ça. Surtout, tu as commencé à travailler en début de pandémie. Euh, est-ce que tu es déjà allé mmh. travailler au bureau ou est-ce que tu as travaillé à distance tout au long de ta carrière?
1: J'ai tout, toute ma vie, j'ai travaillé à distance. Pour moi, c'est, c'est confortable. Par contre, dans mon, mon autre métier... Euh, J'étais pas nécessairement devant un ordinateur. Souvent, j'étais au téléphone avec un représentant ou un client, mais quand je parle au téléphone, je peux pas rester assis. Je marche <rire> toujours dans la maison. Fait que je me promenais, puis je parlais avec mon client, puis je pouvais me promener partout dans la maison. Je suis vraiment euh, un paquet de nard, on dirait des fois. Mais j'avais, j'avais cet aspect-là, mais en programmation, tu es en train de résoudre un problème, puis là, tu clignotes les yeux, puis ah, ça fait quatre heures que tu es assis là, faut c'est Ça peut être dangereux. Puis aussi, je bois pas de café, mais j'ai commencé, j'ai pensé, ah, ben je vais prendre des, des glacés, des choses comme ça, là, tu sais, juste pour passer le temps, mais faut pas prendre ça non plus. Faut pas commencer à faire une habitude avec des, euh, des breuvages, avec du sucre la caféine dedans parce que tu vas en boire 15 d'une journée. <rire> Ça ne prendra pas de temps non plus.
0: <rire> C'est intéressant parce que quand on parle de, de ces risques en général, ils sont nouveaux pour les personnes qui ont commencé à télétravailler. Et là, bah, mm-hmm. tu peux faire la comparaison en deux métiers différents qu'on fait, de, qu'on fait à distance et euh, le fait que oui, on a tendance à rester absorbé tu n'es pas, pas la première avec qui on en parle dans, dans ce podcast, de rester absorbé devant devant son ordinateur par un problème et puis d'oublier de se lever, d'oublier de prendre des pauses, d'oublier de faire des
1: choses qui mm-hmm. sont. Puis aussi, travailler comme 5 heures, exemple, si que tu fais d'un 9 à 5, 5 heures, c'est plus vraiment de... It doesn't have a meaning anymore. Comme, au bout de 5 heures, ben là, je vais finir ça avant demain, donc il peut être 7 heures, là, avant que tu décolles. Avant que tu, mmh. tu fermes ton ordinateur. Puis c'est, c'est c'est très facile parce que tu es chez toi, il est juste là, ton ordinateur. Tu sais, là, ben, je vais juste finir ça. Ah, oh, je l'ai envoyé justement, j'ai envoyé ça à Jade. Elle m'a-tu répondu? T'sais. On attend pas, mmh. on n'attend pas. Ça, c'est quelque chose qui, qu'on va faire apprendre à vraiment fermer la porte du bureau comme si on sortait d'un édifice.
0: S'il y a aux personnes qui nous écoutent qui seraient sur le point d'entamer une reconversion, est-ce qu'il y a des choses que tu leur conseillerais de faire absolument?
1: Absolument, oui. Moi, je dirais, la premièrement, l'informatique, c'est grand. C'est très vaste. Donc, quelqu'un qui dit, je m'en vais en informatique, c'est comme dire, je m'en vais dans les soins de santé. C'est très vaste. Donc, la première chose, c'est comprendre exactement qu'est-ce qui te passionne, toi. Si tu aimes la créativité, si tu veux bâtir des sites web, si tu aimes mieux le back-end, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Google, c'est ton ami. Tu voir comme les, les compagnies qui t'intéressent, quel genre de projet que tu aimerais travailler dessus. Souvent, il y a beaucoup de compagnies qui offrent même des cours comme exemple Google, le, le Grow Google, que tu peux aller prendre des cours de Google. Um, puis apprendre à programmer comme ça. Salesforce, c'est la même chose. Donc, ils ont un, un programme, tu passes à travers leur programme, puis pour eux, c'est une formation qui est adéquate pour avoir un emploi chez eux. Il y a aussi beaucoup de cours comme EDX, puis Coursera, des sites comme ça. Puis moi, je dirais, euh, prends un cours comme ça. Il y en a plein qui sont donnés gratuits. Regarde, est-ce que ça t'intéresse? Avant de, tu un faire un, un petit test. Là, au moins, tu sais dans quelle branche de l'informatique, puis tu peux aller de là
0: Oui, donc tu conseillerais mm-hmm. de commencer déjà à, à se tester un peu en suivant quelques formations. Et oui. tu penses que du coup, ça pourrait être suffisant dans certains cas ou tu conseilles quand même... Est-ce que toi, tu es contente d'avoir fait un bac? Est-ce que tu penses que tout ce que tu as fait dans ton bac, est utile ou des fois, tu dis que tu aurais pu y arriver sans?
1: Bien, moi, j'ai aimé mon bac parce qu'il y avait beaucoup de maths puis beaucoup de, de, de la physique, la maths, des cours comme ça. Mais moi, j'ai une tête en maths. Ce n'est pas tout le monde qui a une tête pour la maths, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas des bons programmeurs. Ils peuvent avoir une une imagination que moi, je n'ai pas, puis résoudre un problème d'une façon beaucoup plus innovatrice que moi. Donc, dépendamment de ton background, aussi de tes besoins, un cours au collège, un cours de un an, même il y en a qui sont self-taught, ils vont juste prendre des cours, comme que je disais, puis ils peuvent entrer dans le domaine. Moi, mon, mon but, c'est... Je suis un peu nomade. <rire> Donc, je voulais avoir une formation que si je décide demain matin de déménager dans un autre pays, que j'ai la formation. Je peux avoir un visa avec un bac, mais il y a beaucoup de pays qui seraient plus difficiles d'avoir un visa si tu n'as pas ton bac. Mais si tu veux rester chez vous... Euh, je pense que, dans le fin fond, c'est l'expérience qui compte parce que même quand j'ai sorti de mon bac après quatre ans, quelqu'un qui avait travaillé dans le domaine pendant un an en connaissait beaucoup plus que moi, même si j'avais un bac. C'est juste que moi, j'avais appris comme les algorithmes, les choses plus « back-end », les choses plus techniques. Mais c'est certain que la personne qui avait travaillé pendant un an on connaissait beaucoup plus. C'est sur la programmation, moi. Bon. Donc, je pense que ça dépend c'est quoi ton objectif. Aussi, as-tu les moyens de t'absenter pendant quatre ans du marché du travail? Ça, c'est une autre chose qu'il faut prendre compte. Surtout euh, aujourd'hui, avec les taux d'inflation, puis le prix des loyers, puis ça peut être une, une dépense qui est beaucoup trop grande. Oui, je, je dirais, au contraire, il ne faut pas emboîter la carrière d'informatique, à faut tu vas chercher un baccalauréat et ensuite, faut tu... il n'y a pas d'étape définie. Il y a plein de chemins pour se rendre à la même destination.
0: Mmh. Mmh. Ouais, nous, vraiment voir en fonction de, des possibilités, déjà, forcément, oui. et puis des, de la façon de réfléchir, d'appréhender la matière de, de chacun, de chacun. Ouais.
1: Mais il faut avoir confiance en toi, puis va avec ton, ton chemin, le chemin qui marche pour toi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'éviter?
1: Des choses à éviter. Probablement, écouter trop les autres. Fais ton chemin, fais ton propre chemin. C'est ta vie, c'est ton parcours. Pas obligé de suivre ce que les profs t'ont dit à l'école. C'est pas obligé d'être... Tu arrives en 12e année, euh, tu vas au collège. Non, si tu arrives à 30 ans et que tu es tanné de ton boulot, tu peux apprendre euh, la fin de semaine euh, à, à programmer. Tu peux, si ça t'intéresse. Don't have preconceived notions. Sois ouvert. Fais ton propre chemin. Puis, aie confiance à tes décisions. No regrets.
0: C'est vrai que quand, quand tu dis euh, c'est possible à, à 30 ans, si tu es tanné de ta job, que tu peux apprendre d'autres choses. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas du tout entendu il y, a, il y a 30 ans d'ici, peut-être même pas il y a 10 ans d'ici, et là, ça semble devenir un peu la norme bah, le, le sujet de ce podcast tourne autour de ça, et je pense qu'il y a, il y a une vraie réalité là-derrière, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se, qui se reconvertissent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut peut-être garder en tête, de se dire, bah, si, si ça marche pas, c'est pas grave, on peut essayer autre chose après.
1: Oui, parce que la vie est trop courte pour être misérable. Dans mon travail avant, c'était les régimes en puis on avait une étude que le, la province du nouveau avait fait. puis je, je pense que la date de l'étude était peut-être 2008, c'est quand même assez ancien. comme. Mais il disait que nos parents ont eu un à deux emplois dans leur vie. Puis il disait que la, la, la génération, mes enfants, allaient en avoir 15, 15 différents, soit emplois ou différents, peut-être pas plein métier, mais différentes branches dans leur... Alors, mais tu si, donc, c'est plus comme avant où, euh, bon, ben, regarde, je regarde, euh, j'ai décidé d'être pompier, donc je dois être pompier pendant 40 ans, puis je me retire. Mmh. Non, si tu es tanné d'être pompier après 5 ans, ben fais autre chose. C'est tout. Mmh. Mes enfants, je, quand ils étaient à l'école, je leur disais toujours, l'école, tu es là pour apprendre à apprendre. C'est, c'est pour ça que tu es là, là. Utilise ta vie comme ça. Apprends à apprendre, puis s'il y a quelque chose qui t'intéresse, Peut-être qu'un jour, je serai menuisier, on ne sait jamais.
0: <rire> c'est ça, du coup, après, on, on en revient à ce que tu disais, de, de se connaître un peu, connaître la façon dont on apprend. Si à l'école, une première fois, tu as appris à apprendre quelque chose, t'en sais plus sur toi-même et sur ce que tu aimes, ta façon d'apprendre. Et Après un premier bac, tu sais si le bac, c'est fait pour toi ou pas, par exemple. Et ça peut t'aider à t'orienter mm-hmm. pour une, dans ta reconversion, savoir quel format choisir.
1: C'est ça, puis changer de carrière ou, ou changer de, de direction dans ton bac, ou changer d'idée, c'est pas une défaite. Faut être fort pour admettre, oh, j'ai pas pris une bonne décision il y a un an, mais aujourd'hui, je prends une bonne décision. Ou peut-être j'ai pris une bonne décision ce temps-là, puis aujourd'hui, ben, j'ai changé d'idée. On a le droit. C'est, c'est correct.
0: Est-ce que... Tu as des endroits vers lesquels tu tournes quand tu t'es tourné pendant ta formation, quand tu avais besoin d'aide? Est-ce que tu as des conseils d'endroits où on pourrait trouver de l'aide ou une personne qui se reconvertit pourrait trouver de l'aide là maintenant?
1: Bien, moi, j'ai un conjoint qui est programmeur. Donc, souvent, quand j'étais overwhelmed, j'allais le voir. Mais juste avec des peers, des gens qui sont dans la la même situation que toi, commence une conversation, puis souvent, tu t'aperçois que tout le monde est dans une situation où on n'a pas toutes les réponses. Fait que souvent, c'est qu'on on se fait des groupes, puis on se parle, on trouve du support. Plus âgé, si tu as des enfants, je dirais le support, ça va être dans ton organisation, puis dans, tes, <rire> dans ton proche, oui.
0: As-tu des ressources à conseiller? Tu as déjà parlé de, des académies de Salesforce et Google, puis de IDX et de Coursera. Est-ce qu'il y a d'autres sources, des livres, des podcasts, des événements que tu aurais à conseiller aux personnes qui veulent se lancer?
1: Bien, il y a euh, un des sites, ça s'appelle Medium. Ce n'est pas des professionnels, là, c'est des, des gens qui écrivent. Puis là-dessus, il y a beaucoup de gens qui vont parler de leur programmation. Je Google en particulier. Euh, si tu une question posée sur Google, puis lis avec une, une ouverture d'esprit parce que c'est pas tout euh, vrai, ce qu'on lit sur Google. Mais euh, ceux qui sont plus objectifs, les articles qui n'ont pas d'émotion dedans, je dirais qu'ils sont probablement les meilleurs. Donc, si quelqu'un est super heureux d'être euh, programmeur ou qui est super euh, malheureux d'être programmeur, ce n'est peut-être pas les meilleures <rire> places à aller chercher de l'information. Mais okay. oui, juste demande. Puis, faut pas... Euh, s'empêcher d'aller dans notre network puis demander c'est qui qui est programmeur puis les apporter pour un café. Demander c'est quoi que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu t'aimes pas. Puis, une des choses que je conseille beaucoup, je sais qu'on n'a pas le droit, pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est tabou de parler de son salaire. Mais en informatique, échanger l'information parce que vous allez vous apercevoir que dans la même équipe, il y a quelqu'un qui fait 65 000, puis l'autre en fait 220, puis vous faites le même travail. Ça va dépendre de qui s'est négocié le mieux. Puis en ayant l'information, puis il y a aussi des sites sur l'Internet qui donnent des euh, ranges of, euh, comme euh, genre Glassdoor, des, des places comme ça, mais il y en a aussi que des ranges comme si tu regardes Dell ou Google ou Facebook, ces places-là. Tu pourras voir comme à un tel niveau, le salaire est de 100 000 à 140 000. Donc, si tu fais 80 mais ben là, tu es en dessous. <rire> Puis, si tu fais 160 mais ben tu es peut-être... Bon, ben là, tu es bon négociant. Good for you. <rire> donc, c'est important de, de parler de ça parce que ça te donne un meilleur indice de ce qui se passe. Puis, si quelqu'un est prêt à te donner plus d'argent pour tes compétences, c'est parce que tu le mérites. C'est tout.
0: Ça fait sens. On arrive pas mal à la à la fin des questions que j'avais à te poser.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire, que tu voudrais partager avec les personnes qui veulent se convertir et qui nous écoutent
1: Mais moi, je dirais, si vous êtes ici, les chansons. Que... Il faut penser à faire un, un move. N'hésitez pas. Laissez pas la peur vous emporter. Allez-y avec ce qui vous passionne, ce que vous aimez, puis Ayez confiance en vous autres, allez de l'avant, tout en, évidemment, tout en gardant vos, vos responsabilités, là, mais ça se fait. Puis, il y a plein de chemins à le faire, puis si tu veux quelque chose, tu peux aller chercher.
0: Super. Bien, merci beaucoup. On a discuté de beaucoup de choses intéressantes ici dans, dans cet épisode. C'est intéressant d'avoir ton avis sur ton parcours, de reprendre un bac. Si tard, commencer le travail en pleine pandémie, et puis euh, j'ai vraiment aimé t'entendre parler de ton parcours. Merci beaucoup.
1: Mmh. Mais merci de l'invitation. J'apprécie. À bientôt. Bonne journée. Bye bye.
0: Merci à Mélanie Giannette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà. Changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes... Partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt